0: Negocio registrou. Você acabou de assistir aí o comercial do, do aplicativo AgroBrasil aqui com a gente no Notícias Agrícolas, uma parceria uh, entre o Notícias Agrícolas e o aplicativo. E a gente vai lá para a AgriShow, onde está o meu amigo Caio Junqueira, que está lá justamente para mostrar mais, para divulgar mais, para é, 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 explicar para os pecuaristas a praticidade aí de se utilizar o é, aplicativo AgroBrasil. Caio Junqueira hoje fala com a gente por telefone, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar aí a entender um pouquinho da dinâmica do mercado, mas principalmente de entender como é que estão as coisas aí na Grishow, Caio, principalmente é, em relação aí à divulgação do aplicativo, como é que está sendo, seja bem-vindo, meu caro.
1: Fala, Alexandre, tá bom? A satisfação de a gente poder participar aí do Notícias Agrícolas com vocês há tanto tempo. É, tá bem legal aqui, o aplicativo completa três anos, né? A gente lembra que vocês estiveram aqui no stand nosso em 2019, depois 20, 21 aí sem, sem agrishow por causa de pandemia, e agora 22, a gente tá aqui completando aí três anos, e a gente tá bem satisfeito, bem satisfeito com o volume da, da feira, bem satisfeito com a, com a interação que a gente tá tendo, tanto com os clientes, né, que a gente já tem uma, uma plataforma aí com um pouco mais de 20 mil usuários aqui, então, muito cliente vindo, é, que às vezes é cliente que às vezes não conhece a gente, né, que é só via cliente de aplicativo, né, via virtual. Então, estão vindo aqui, estão conhecendo, estão conhecendo a equipe nossa aqui comercial também, e muita gente também que não conhecia, por incrível que pareça, e baixando o aplicativo, então tá... Está sendo bem gratificante para nós aqui a feira. Legal, apesar Caio. Do, apesar do calor e da poeira, está <risos> bem, tá bem gratificante.
0: É, Hagricho Ribeirão Preto é sempre assim. Agora, ô, ô, Caio, eu queria que você explicasse justamente para quem ainda não conhece, como você falou aí, é, tem pessoas que vão para conhecer e vão para entender como é que funciona o aplicativo. Qual é a importância de se ter o aplicativo baixado no celular e como é que o pecuarista pode participar aí?
1: A ah, importância, assim, a gente costuma fazer um, uma, uma, um exemplo, que o AgroBrasil é como se fosse o Waze do agronegócio, né? como se fosse o, a, a voz do pecuarista, como se fosse o Twitter, o Waze do agronegócio, porque é, é essa maravilha da economia compartilhada, do fato do teu vizinho estar tá ali colocando um negócio que ele registrou, te ajudando, no outro dia é você que está colocando um negócio aí, tá está ajudando seu vizinho, e assim, dando voz a pecuária, né? deixando um pouco essa balança da negociação, da formação de preço é, na pecuária, que é tão importante. Então, é, é, a gente trata dessa formação de preço, dando voz para o pecuarista. Né? É muito complicado, quem faz a formação de preço são meia dúzia de indústrias e, 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 e o fator assim, é, de, de comprar bem comprado ou vender bem vendido influencia demais no dia a dia do pecuarista, influencia na, na, no bolso do pecuarista, então o aplicativo vem, vem de encontro com isso, com essa necessidade, com essa dor do pecuarista de tentar deixar a formação de preço um pouco mais justa, né? com um pouco mais de voz, com um pouco mais de, é, da assinatura do próprio pecuarista, né? então o pecuarista faz o seu negócio, entra ali dentro do aplicativo, faz o registro de forma sigilosa, segura... E, e se o aplicativo validar aquele negócio, aquele negócio é, vai fazer uma formação de preço extremamente importante, não só para a região dele, mas para nível Brasil também, né? Porque a gente tá de norte a sul no país. Então, uma informação de um preço mais alto, de uma escala mais curta sendo registrada dentro do Estado de São Paulo, ela ela pode ser, ela pode contribuir para uma venda ou para uma compra. É, no Pará ou no Tocantins, quer dizer, há milhares de quilômetros daqui. Então é, é informação de forma rápida e segura é, para ajudar na formação de preço e na decisão, né, na tomada de decisão da pecuária a nível Brasil, né?
0: É, e é legal você falar, falar disso, né, Caio? Porque antigamente os pecuaristas tinham que acreditar naquilo que o frigorífico estava dizendo e aceitar qualquer oferta. Hoje dá para discutir, argumentar, mostrar, olha que tem, tem negociação acontecendo em outro nível, não quero esse preço, dá para ter esse argumento agora, né?
1: É, exatamente, assim, e dá uma... E dá uma autonomia também para o pecuarista em termos de análise de mercado, né? análise de melhor hora para vender, não precisa. É óbvio que você ter uma consultoria de peso dentro da sua propriedade, faz sempre, faz sempre sentido, mas assim, ele não fica tão dependente da opinião, talvez, de um consultor, porque ele está vendo as escalas alongarem ou está vendo as escalas diminuírem por conta dessa... Esse fluxo de informação gigante que tem ali dentro, né? Então, vai contribuindo na formação de, de escala, diminui a formação de escala. Então, o pecuarista, dependendo da região que ele está inserido, é, ele tem a ferramenta ideal para tomar a decisão, né? Então, o pecuarista acaba que fica um pouco mais autônomo, né? A autonomia do pecuarista em tomadas de decisões corretas, é, ela acaba ficando muito eficiente, né?
0: Muito bom. Ok, então vamos falar do mercado e, obviamente, é, que tipo de informação está disponível para o produtor nesse momento e que você destaca, Caio. O que, que o produtor tem que saber que está acontecendo no mercado por hora?
1: Ah, eu acho que é muito importante ali dentro do aplicativo ele ficar de olho nas escalas, né? Ele tem uma aba específica ali dentro do aplicativo, a escala, é, e ficar também de olho, também na, além de ficar de olho é óbvio, nos registros que estão sendo que estão acontecendo ali online, ele fica de olho também no que a gente chama de mapa de escala, né? É, o mapa de escala ele tem três cores a nível Brasil e ele é dividido pelos estados. Então, a cor quando ela é vermelha, quando o estado tá vermelho, indica que a escala tá de 1 um a cinco dias. É uma é uma é uma é uma tendência muito clara da possibilidade de novos preços, quer dizer. A indústria está um pouco mais apertada em programação de escala e a necessidade dela, de a possibilidade dela pagar um preço melhor para fazer a escala, é, ela fica bem mais clara e mais nítida. Então, fica bem de olho ali no mapa de escalas que reflete bem a, a realidade da necessidade da indústria em comprar mais a longo prazo, em comprar mais a curto prazo, influencia bastante aí na formação do preço, né? quando ela está vermelha, de 0 a 5 dias, quando ela está amarela, indicando estabilidade, ela está entre 6 e 10 dias, se não me engano, e quando ela fica verde, é, significa que, ela, que a escala está acima de 11 dias e, e, e uma tendência muito clara também de uma possibilidade da indústria tentar um recuo de preço, né? Que a escala já está mais confortável para ele tentar aí mexer nos preços.
0: E eu me lembro que a gente conversou, ou conversava anteriormente, é, que as escalas estavam bastante alongadas, já deu uma enxugada nelas nesse momento, Caio?
1: Enxugou bastante, Alexander. enxugou bastante. Eu tô, eu tô até olhando aqui para o mapa agora. É, você já tem, a, a nível nacional, a grande maioria são escalas... O mapa está bem, tá bem amarelado, né? o que indica uma certa estabilidade. Mas o verde, é, ele acontece só dentro do estado de São Paulo, com quase 30% aí dos frigoríficos com escalas acima de 11 dias assim, além do estado de São Paulo estar um pouco mais confortável, a gente tem uma grande maioria dos estados é, indicando estabilidade e o estado do Mato Grosso do Sul e MT já aí com 60, 70% das escalas abaixo de seis dias é, indicando uma probabilidade de melhora de preço aí a curto prazo, principalmente aí o Mato Grosso do Sul. Até no dia de ontem, se eu não me engano, a gente já viu um registro de R$ 310 reais no Mato Grosso do Sul, é, o que indica uma boa melhora de preço, está certo, foi um animal china, né, enquadrado em uma indústria que faz China, mas já indica uma certa melhora, né? a gente chegou a ter vales aí de preço no Mato Grosso do Sul há bem pouco tempo, de R$ 2,95, e agora o mercado estabilizou de novo entre R$ 2,90, 200, entre R$ e 310. e uma escala ainda muito curta, né? o que indica que a gente pode pode galgar novos preços aí dentro do Mato Grosso do Sul com bem pouco, com bem pouco prazo.
0: Mas o que, que é isso, Caio? É falta de boi ou resistência do pecuarista em negociar com preços mais baixos?
1: Eu acho que um pouco dos dois, Alexandre. Eu acho que o grosso da, da oferta aconteceu já tem uns 20 dias. A gente viu realmente uma escala alongar, igual a gente citou aí que os, o mapa do Brasil começou a ficar bem verde, né? São escalas acima de 11 dias. É, de lá pra cá, a gente vê uma acomodação de preço, né? Que foi aquele... A primeira leva, usando São Paulo como exemplo, a gente viu o preço sair de 360, 350 e começar a galgar para baixo, né? Mas a, a oferta apareceu muito naquela, naquela, naquele patamar de preço, que deixou as escalas bem confortáveis. De lá para cá, está tendo uma acomodação, tanto de preço como de escalas. Então a gente acha que o mercado é, achou um piso, sabe? É, em termos de, de quem estava com muito mais pressa para vender. e Então, acho que a pressa hoje diminuiu. Então, você tem um pouco menos de boi para entrar no mercado, provavelmente. E um pouco mais de resistência também do pecuarista em negociar nesses preços. Então, a gente vê que a escala... É muito nítido você olhar ali no, no termômetro de escala, que as escalas estão bem estabilizadas. Né?
0: Oh, Kaique, qual é esse piso aí? Só para a gente ter uma ideia.
1: São Paulo eu usaria, a gente chegou a ter vales aí de 305 é, para boi comum, ontem a gente andou tendo alguns registros de 325 para dentro do estado de São Paulo de boi comum, inclusive até um pecuarista negociou aqui na nossa frente, ele não conhecia o aplicativo e ele negociou com o frigorífico aqui na nossa frente, falando com o comprador e bateu o martelo e lançou o registro, então... É, foi um boi de 325 para boi comum. Então acho que o piso para boi comum ele está ao redor entre 315 e 325, não mais o 310 para baixo. E o boi China que nos surpreende, né? ele está bem estabilizado ao redor de 330, com picos aí até 335 e não me surpreende a ideia de a gente ter alguma coisa de 340. Mas assim o maior movimento que a gente viu foi no mercado de boi comum para dentro do estado de São Paulo. Ele, ele oscilou bem mais, e agora ele está bem próximo aí do, do boi-china, né? Entre mantendo aí um diferencial de 10 reais, que a gente chegou até até 35 reais de diferença.
0: Essa reação do boi comum tem a ver com o quê, Caio? Melhora, melhora de demanda aí? É, de consumo é, interno, talvez?
1: Período do mês, a sazonalidade normal do mês, de melhor consumo, né? E eu lembro que a gente comentou há umas entrevistas atrás sobre sobre a, a, a equação do boi quando não encaixa China, né? Então, a indústria que faz China, ela quer comprar 100% do boi China. Então, para forçar o pecuarista só mandar a boi China, ela tá colocando a base do boi muito lá embaixo, ao redor de R 290, R$ reais tem até alguns casos. É, então, essa segregação de valor é, com, com o frigo tá meio que, entre aspas, forçando né, no pecuarista, é, abriu uma lacuna para a indústria que não é habilitada a comprar. Então, a indústria que não é habilitada ela pode trabalhar com boi 310, 320. Então, a, a, o fluxo é, diminui um pouco para dentro da, do, 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 do frigorífico China e aumenta um pouco para dentro do, do, do frigorífico que não é habilitado China. Né? E aí, se ele fica um pouquinho sem boi, ele já corre atrás e está aumentando, está né? subindo cada vez mais a baliza do boi, do boi comum. Então, acho que diminuiu mesmo a oferta, né? Passou já esse período aí de maior fluxo de oferta. também é a leitura que a gente está tendo aí pelo aplicativo.
0: Agora, isso reflete também no preço da carne já, Caio?
1: É, o preço da carne. Você vê que a gente passou com uma, é, com uma pressão é, a oferta, né? A grande oferta já passou já tem uns 20 dias, tanto é que a carne oscilou muito pouco esse mês, né? A gente teve pico aí de, de 20,50%, e agora a gente está no, no finalzinho do mês falando de carne de, é, de 20 e 25. Então, na verdade, nós temos um mês bem estável em termos de carne, o que já indica também que está tendo um pouco menos de abundância de carne no mercado interno, não né, está, carne.
0: Muito bem. Ô, ô, Caio, e, e o que esperar da, das exportações e da China nesse momento? É, alguma preocupação à vista? É, enfim, ah, o que, é que você está vendo aí?
1: Sempre. Sempre preocupado, né, Leitza? A China está passando por esse processo lá de lockdown. É, a gente já tem já indícios de contêiner já vai aqui que está faltando, né? O pessoal já com medo de, de falta de contêiner. Então, é, a gente tem medo disso, entendeu? A gente não acha que o mercado tem grandes explosões de preço para cima, é, mas alguma coisa mais grave que acontecer ali na China em termos de logística ou de lockdown lá dentro pode interferir negativamente aqui nas cotações. Né? Por enquanto, é, a gente não teve nenhum efeito prático disso, mas igual eu falei na outra entrevista, a gente está tá realmente vendo as notícias que estão acontecendo e a gente está com a orelha bem em pé sobre isso.
0: Essa volta do dólar para cima dos cinco reais hoje está R$5,3, caiu alta de um, 1,18% aqui. É, dá, um, dá um fôlego a mais ou, ou diminui essa preocupação com, com a demanda internacional?
1: Ah, é sempre melhor, né, Alexandra? A gente precisa olhar, quem está aqui dentro do Brasil, tem é produtor de commodities, precisa olhar dólar é, como se fosse uma, uma gangorra. É, então, fazendo uma analogia de uma gangorra, quanto mais a gangorra é, do dólar sobe, a outra parte da gangorra está mais baixa. Então, é, indica para o comprador. Então, realmente, quanto mais o dólar subir, mais barato fica essa mercadoria para quem está comprando lá fora. Então, é sempre muito bom quando o dólar é, ganha preço. Né? Você tem, é uma faca de dois gumes. né? Você, 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 você tem um dólar mais valorizado, as dívidas das empresas acabam ficando um pouco mais caras, mas, por outro lado, a empresa tem maior facilidade para exportar. Então, se é uma notícia positiva. Trabalhar com dólar ao redor de $5 é, sem dúvida nenhuma, melhor do que você trabalhar com dólar ao redor de R$ 4,70. Né?
0: Muito bem. Se a gente tivesse que traçar agora, só para a gente finalizar, Caio, uma tendência para os preços, você está mais otimista, está mais pessimista? Pode aparecer mais oferta aí pela frente, que é, de alguma forma é, pressionar os preços? Ou o pior já passou, Caio?
1: Eu acho que em termos de oferta pura e simples, eu acho que o pior está ficando para trás. É óbvio que é muito cedo para a gente falar que a safra já acabou mas a princípio eu acho que o pior já passou e a única coisa que me deixa com receio com a pulga atrás do a orelha é realmente a China. né? Ele tem um complicador é, por conta da nossa dependência, né? a gente exporta mais de 60% é para a China, então já é um complicador natural a gente ficar dependente é, dessa demanda e tem esse outro complicador a mais aí que são esses lockdowns que estão acontecendo lá, né, por termos de Covid. Então, a única coisa que me deixa mais receiosa é esse fator China aí.
0: Muito bem. Vamos, vamos prestar atenção, então, nas cenas dos próximos capítulos. Caio Junqueira está lá em Ribeirão Preto, lá na AgriShow. É, quem quiser passar lá pelo estande da Agro Brasil, fica convidado. Você que está indo para Ribeirão aí entre hoje e amanhã, tem lá o Agro Brasil, a Cross Investimentos, por lá, é, através do Caio Junqueira e da equipe dele é, fazendo a divulgação lá. Certo, Caio?
1: É isso aí, fica o convite para todo mundo, a gente está na arena de inovações, é, então fica o convite para todo mundo passar aqui, pegar um brinde, ter uns brindes especiais aqui, para quem já é cliente, para quem não é, vir conhecer a gente e conhecer o sistema também de como funciona.
0: Boa, Caio. Obrigado pela participação mais uma vez conosco, volte sempre, Caio.
1: Obrigado vocês, uma boa tarde aí, um abraço a todos.
0: Valeu, abraço. Tá aí, Caio Junqueira, direto da AgriShow, aqui com a gente, analisando o mercado. Caio acredita que o pior, em termos de pressão nos preços, já passou. Ah, o encolhimento das escalas, o enxugamento das escalas vem acontecendo. Em São Paulo, ainda não. Ah, segundo o Caio, as, lá em São, ah, lá em, aqui em São Paulo, as escalas eh, continuam ainda verdinhas, aí com possibilidade de alguma pressão, mas já começam a aparecer regiões onde as escalas estão no vermelho, ou seja, com menos de cinco dias aí, ah, de escalas. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. São estados que têm, portanto, possibilidade de reação nos preços eh, em breve. Vamos ficar atento aí a essa possibilidade. Se você quer saber mais detalhes, mais informações... É, basta acessar, portanto, o aplicativo Agrobrasil. Mas deixa eu passar os números para vocês: os números de andamento dos mercados, e agora a gente está falando de mercado futuro. Lá na B3, o vencimento abriu a R$ 332,60 nesse momento, alta de 0,1%. Maio, R$327,05, subindo 0,63%. Junho, R$ 328,10, alta de 0,8%. E o agosto estável ali nos R$ 330,05. Indicador CPE é R$ 335,60, com alta de 0,48%. Esses são os números ah, das negociações em andamento para o mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural.